0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w powtórce z matecznika. Ja nazywam się Dominika Wojusz, w internecie działam jako mama lekarz. Zapraszam Cię na pogadankę o macierzyństwie, kobiecości i zdrowiu. Dzisiaj będzie taki temat na czasie, o który pytałyście wcześniej, a będzie o pogryzieniach i to jest jeden z moich Wstety, bądź niestety ulubiony, dlatego że dotyczy mnie bardzo osobiście, bo mój fanek jest uczulony po prostu i bardzo często reaguje na pokryzienie opuchlizną i jest ciężko. Dobry wieczór, witajcie. Rób częściej lub koncerty. Przemyślę to, Jest ja strasznie lubię śpiewać, także nie wykluczam, że będą koncerty ciekawe lub cienki. Dzięki. Eee, dzięki Ed. Kowa, Edkowa, nie wiem Ola, dobry wieczór Dobra, napiszcie mi na Instagramie czym mnie widać i czy mnie słychać bo wszystko ten oczywiście, że widać witam, Biolu super, fryzura pięknie wyglądała ostatnio mi pani ten w gabinecie powiedziała, że pięknie wyglądam, że powinnam częściej robić sobie warkoczek a że nie mam komu, bo mam dwóch synów więc robię sobie jak zaczynałam mamy lekarz, to chodziłam często w warkoczu, bo to jest najprostsza dla mnie fryzura do zrobienia, żeby wyglądała jak człowiek, a żeby e, włosy wyglądały w miarę w porządku. Bardzo dziękuję, jest dobrze, widać i słuchaj. Super, to w takim razie e, większość osób tak ma, to bardzo dobrze. E, jeżeli macie jakiś problem z wizją albo z fonią, to wystarczy, że włączycie i wyłączycie, bo to często jest po prostu przyczyną łącze internetowe. Czy matecznik będzie zapisany? Oczywiście, że matecznik będzie zapisany, dlatego, że temat jest zbyt ważny, żeby go ktoś nie obejrzał. Myślę, że to powinien obejrzeć, każda mama powinna obejrzeć, a szczególnie małych dzieci. I wiem też po Was, że dużo pytań się pojawiło i jeżeli chodzi o zapobieganie ugryzieniom, rozpoznawanie ugryzień i sposoby radzenia sobie w tym, te naturalne, jeżeli chodzi o ugryzienia, i o tym będzie jeżeli uważacie, że ktoś to powinien obejrzeć, to możecie oznaczyć tę osobę, albo je po prostu ją wysłać, albo udostępnić ten matecznik i serdecznie polecam, bo dzisiaj będzie naprawdę w pigułce właśnie na temat ugryzienia. Ok, myślę, że się jeszcze rozkręcicie, ale ja powoli zaczynam. Ja nazywam się Dominika Wojsz, jestem mamą dwóch przedszkolaków i jestem też lekarzem rodzinnym w trakcie specjalizacji na końcóweczce. Nawet policzyłam, kiedy dokładnie kończę, kończę ją w lutym, w sensie koniec stycznia. Jest to koniec mojej specjalizacji. Jeszcze zostało mi kilka staży niestety które muszę zrobić. Natomiast z takich nowości podzielę się z Wami, że chcę w listopadzie zdawać egzamin na specjalistę medycyny stylu życia i to będzie moja pierwsza specjalizacja. Także będę lekarzem medycyny stylu życia. I strasznie się tym jaram, bo uważam, że to jest bardzo fajny ruch, który m.in. jest w Stanach i, i, i bardzo, bardzo mi się podoba. E, ale dzisiaj będzie tak typowo medycznie. E, natomiast na pewno wyjdziecie ze sposobami, jak sobie radzić z pogryzieniem, jak rozpoznawać mniej więcej, dlatego że wiem z gabinetu, z doświadczenia, że te różne pogryzienia są często trudne do ustalenia, szczególnie jeżeli to jest kilka dni od ugryzienia czy nawet wieczór po ugryzieniu i często też dana osoba reaguje w specyficzny dla siebie sposób na przykład mój syn bardzo ciężko jest rozpoznać czy ugryzła go jakaś meszka czy komar dlatego, że puchnie równo i niestety no, ciężko jest później rozróżnić co się wydarzyło Mm, i też powiemy o bardzo ważnych rzeczy, bo był taki trend była taka moda, żeby stosować pen z adrenaliną u osób, które mm, są uczulone na jad owadów błonkoskrzydłych i o tym sobie porozmawiamy z perspektywy osoby, która ma doświadczenie z perspektywy osób z którymi ja rozmawiałam, które w opiece medycznej pracują od wielu lat i jakie one mają obserwacje i czy faktycznie ten pen z adrenaliną jest potrzebny i czy przypadkiem nie może zdarzyć się tak, że zrobi więcej krzywdy niż pożytku. Ugryzienie, tak. Dzisiaj, dzisiaj na ten temat będzie tak. Będzie dobrze trzymam kciuki. Doktorze Dawidzie pozdrawiam serdecznie. Jest mi miło. OK. No to lecimy z tematem. Zaczniemy w ogóle od tego, że pierwszą rzeczą, którą em, powinniśmy wiedzieć, jakby gryzą nam nas dwa typy owadów, e, czyli takie, które są krwiopicami i takie, które e, po prostu e, których e, życie naruszone wzbudza agresję i wtedy one atakują. I krwiopijcy to komary, to pluskwy, to pchły i to są dość częste ugryzienia i meszki. Natomiast owady, które zaatakowane rzadko, to są pszczoły. Natomiast najczęściej są to osy i należą właśnie one do tych grupy opadów skrzydłych. Co zatem robić, żeby odstraszać Owady, żeby w ogóle nas nie gryzły, tak? Więc przede wszystkim edukujemy dzieci. Dzieci są najbardziej narażone, dlatego że one są nie do końca świadome. Jak dziecko widzi, że coś mu przeszkadza, to zaczyna machać, a często owady na to źle reagują. Ostatnio ja mnie ogryzła osa w pracy, w ogóle ja nie wiem jak się stało, ale tak było. I zastanawiam się, po kim moje dziecko ma uczulenie. No nie wiem, bo nie po dlatego że ten obrzęk się owszem utrzymywał, ale on nie był jakiś taki rozlany. Natomiast niestety mój syn yy, starszy jest uczulony na ugryzienia różne. Mam nadzieję, że przejdzie mu to wraz z wiekiem, bo tak jak widzę, rokrocznie w okresie letnim yy, te odczyny są mniejsze na szczęście. Yy. I wygląda to tak, że odczyn często nie robi się od razu po takim ugryzieniu, natomiast kiedy dziecko zaczyna drapać, bo swędzi je ta zmiana, wtedy zaczyna się właśnie ten stan zapalny rozlewać i to opuchnięcie, ten obrzęk jest większy. I to jest taka rzecz właśnie, o której, na której powinniśmy się skupić, czyli zareagować bardzo szybko tuż po ugryzieniu. No dobrze, ale czy możemy się jakoś w ogóle uchronić przed tym, żeby te owady nas nie gryzły? Jak najbardziej. Pierwsza jest edukacja, czyli mówimy dzieciom, żeby nie wykonywały gwałtownych ruchów, jeżeli coś obok nich bzyczy. Nie wiem, jakie Wy macie doświadczenie, możecie mi napisać jak to wygląda u Was w sensie czy Wasze dzieci reagują, czy zauważyłyście właśnie, że ten obrzęk jest, czy pojawia się odczyn alergiczny po ugryzieniu, jakie Wy macie doświadczenia, bo z tego co pisałyście w pytaniach i tych pytań naprawdę było sporo to najczęściej boicie się albo jesteście mamami małych dzieci, niemowlaków i zastanawiacie się jak uchronić takie dziecko przed ugryzieniem i druga rzecz jest taka, że macie odczyny alergiczne. Alergiczne. Napiszcie, napiszcie mi, jakie Wy macie doświadczenia, to wtedy powiem, będzie mi łatwiej po prostu tą wiedzę przekazać, żeby dostosować do, do Waszych potrzeb. Olejki eteryczne, tak właśnie. O olejkach eterycznych będziemy mówić za chwilę, bo właśnie te olejki dotyczą głównie małych dzieci, bo repelenty nie są wskazane do stosowania takie typowo chemiczne u, u dzieci tam poniżej trzeciego roku życia. Aga pisze, Agata pisze, że jest uczulona i w dzieciństwie nie było wakacji, żeby nie wylądowało, chociaż raz na sorze z mega opuklizną. No i niestety Agata są tacy pacjenci i to często też jest tak, że tuż po ugryzieniu ten odczyn się nie pojawia, on się pojawia wraz z czasem i też ciekawa rzecz jest taka, że nie na wszystkie ugryzienia dana osoba może zareagować. Czyli na przykład bardzo często pojawia się odczyn po ugryzieniu meszki, um, O um, Uczulenie na owady skrzydła, to już są poważne rzeczy. To już one najczęściej nie trafiają do mnie, do gabinetu, czyli do przychodni. takiej, um, do, Tylko trafiają od razu na sortek, tak jak Agat tutaj pisze okej, okay, dobra nie, nie, nie piszecie zbyt wartko więc, ym, więc zobaczę Kasia pisze, że mój starszy syn został okropnie pogryziony przez komary dokładnie i często osoby, które nie mają ym, jakiegoś złego doświadczenia z komarami, tak ja miałam ja ym, wcześniej dopóki nie urodził się mój syn nie miałam jakby obaw związanych z komarami natomiast niestety Franek ma tak, że pogryzą go komary Szczególnie w okolicy twarzy to jest takie bardzo niebezpieczne ugryzienie i to dotyczy tak naprawdę każdego z tych owadów, które wymieniłam wcześniej, dlatego że twarz jest dobrze ukrwiona i ten obrzęk rozlewa się i ostatnio mojego syna ugryzło komar w skroń, a cały obrzęk płynął mu na oko i po prostu ten powieka była dolna i górna obrzęknięte. O, jeszcze o mrówkach zapomniałam, bo tu widzę, że zadałyście pytanie o mrówki, bardzo fajnie. Ok, dobra. Padło pytanie o pogryzienie o unoworodków i niemowlaków. Może w ogóle powiedzmy, jak uchronić się przed tymi pogryzieniami? Jeżeli wychodzimy gdzieś, na przykład idziemy na jakiegoś grilla czy gdzieś, starajmy się ubierać w takie stonowane kolory, jednolite, dlatego że takie przypominające kwiatki, one bardzo często um, przyciągają owady. Jeżeli to jest możliwe stosujmy właśnie repelenty to u starszych u młodszych dzieci warto stosować olejki eteryczne, które odstraszają owady i takie naturalne olejki eteryczne są na spokojnie do dostania w internecie są często organiczne i, i nie powodują odczynów alergicznych, dlatego że pamiętajcie o tym, żeby czytać składy, szczególnie wśród takich małych dzieci Um, i to są olejki takie jak cynamonowy, waniliowy, um, to jest olejek też um, z drzewa sandałowego, um, um, to jest bazylia też na pewno, um, one odstraszają owady um, i tak najlepiej jest um, takiego małego niemowlaka zabezpieczyć. U starszych dzieci mogą to być repelenty, które też Składzie one często mają napisane, czy mogą być stosowane u młodszych dzieci i, i w jakim wieku i jaki mają skład. Kolejna rzecz jest taka, że żeby od Dziecka, dziecko nie stało przy jakichś rzeczach, które są słodkie czyli uczymy dziecko, że słodki napój to jest bardzo niebezpieczne szczególnie, nie dawajmy dzieciom pić w szklankach, jeżeli jesteśmy na jakiejś imprezie, dlatego, że owad może się topić w słodkim soku, czy nawet podpłynąć osy są na przykład takie, że osy nawet cytryny zjadają i widziałam już nieraz że jest cytryna w wodzie i, i ta osa podfruwa pod i, i chce ją zjeść, więc um, pamiętajmy o tym, żeby dziecko raczej piło um, z jakiegoś bidonu, jakiegoś zamkniętego pojemniczka, dlatego że łatwo jest po prostu połknąć takiego owada. A, ukąszenie w śluzówkę jamy ustnej już jest bardzo niebezpieczne, dlatego że może doprowadzić do obrzęku nawet u osób, które takiego reakcji alergicznej nie mają. Więc to jest kolejna rzecz. Wycierajmy wszelkie plamy po lodach, po jakichś sokach dlatego, że owady często lecą do takiego miejsca gdzie to jest rozlane i to jest stół i na koszulce, także warto po prostu jak dziecko coś zjadło czy wypiło, mieć ubranie na przebranie dlatego, że po prostu owady lubią takie rzeczy nauczmy dziecko, takie już starsze że jeżeli podlatuje jakiś owad to nie wykonujemy gwałtownych ruchów. Po prostu wycofujemy się. Jeżeli jakiś owad po nim chodzi, to uczymy, że uciekamy, staramy się strząsnąć i nie igramy z tym owadem. Warto też nauczyć dzieci, które są już świadome, chociaż powiem tak, sama jako mama przedszkolaków wiem, że to jest trudne do osiągnięcia, żeby nauczyć dziecko, żeby nie drapało, żeby nie drapało miejsca, w którym owad je ugryz, działajmy i jeżeli taka sytuacja się wydarzy, to mówmy dziecku, że słuchaj, jeżeli coś Cię ugryzie, to przybiegnij do mnie i jej coś na to zaradzimy. I um, jeżeli dojdzie do takiego ugryzienia... Ważne jest, żeby to miejsce miejscowo znieczulić. Takie trzy maści, które stosuję ja w gabinecie, jeżeli odczyn jest niewielki, to jest najczęściej maść ze sterydem w niewielkim stężeniu. To jest maść z lekiem antyhistaminowym, no od popularnych fenicil. Raczej rzadko kiedy rodzice stosują coś innego. I ostatnia maść to jest taka miejscowo znieczulająca, ona działa tak naprawdę najsłabiej, natomiast jeżeli nie mamy takich rzeczy pod ręką, jeżeli nie, nie, nie wzięliśmy ze sobą czegoś takiego, nie, najłatwiej jest zaradzić tym, żeby po prostu to nie swędziało. Co robimy, żeby nie swędziało? Wystarczy, że przyłoży się jakimś czymś zimnym, lodem na przykład, w takie miejsce ugryzienia, bardzo dobrze sprawdza się cytryną, ona też miejscowo wychładza, papka zrobiona z mięty też bardzo fajnie wychładza. Z takich babcinych rzeczy, nie wiem czy kiedyś Wam babcie przykładało to cebula i cebula też miejscowo wychładza, ona jest bardzo wilgotna i em, to uczucie swędzenia znacząco się zmniejsza. Em, i babka lancetowata. Liście babki lancetowatej wystarczy, że je pogniecie i przyłożycie. Tak samo też działa bazylia. Też taką papeczkę robimy i przykładamy. Pietruszka też ma takie działanie. Tak ostatnio właśnie się zastanawiałam, bo em, bardzo często wracam do takich naturalnych, domowych metod z tego powodu, że Zauważyłam jedną rzecz, że jeżeli ktoś do mnie do gabinetu przychodzi, to na ogół chce już coś takiego do leczenia. Natomiast brakuje takiej edukacji z takich rzeczy, które można wykorzystać w domu. Z cyklu, jak leczą nas jedzenie, jak nas leczy jedzenie, jakie wartości odżywcze mają warzywa, owoce, jakie działanie mogą mieć takie naturalne antybiotyki i tak dalej, że zauważyłam, że po prostu jest taki głód tej wiedzy, że jest taka luka międzypokoleniowa, że nasze babcie jeszcze to wszystko stosowały i nasi rodzice już raczej mieli dostęp do takich rzeczy, które można kupić w aptece. Natomiast brakuje właśnie tej wiedzy, która zresztą była bardzo mądra, dlatego że ja na przykład bardzo lubię, kiedy yy, Osoba, która do mnie się zgłasza do gabinetu jest już zaopiekowana, już jakieś tam formy radzenia sobie z jakimiś dolegliwościami już przeszła, a do mnie zgłasza się w momencie, kiedy one nie odnoszą skutku, dlatego, że naprawdę w tak 70% takie naturalne metody, naturalne sposoby, one naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają. I mówię, z takich najprostszych rzeczy to wystarczy, że w miejscu ugryzienia ten lód się przyłoży i, i często to pomaga. To tak z ogólnych rzeczy. Ziemniak surowy też można przyłożyć, to też w miejscu właśnie tak. ten świąt znosi. To jest takie działanie przeciwświątowe, natomiast każde ugryzienie jest inne i też często w gabinecie pada pytanie Pani doktor, a co to mnie ugryzło? I tak jak mówię, jeżeli to jest po dłuższym czasie od ugryzienia ciężko jest określić, dlatego że też te zmiany w zależności od tego jak gęsto one są usiane w którym miejscu one się znajdują bardzo różne są objawy, bardzo fajne padło pytanie czy normą jest to, że powiększa się węzeł uchłonny o to jest, to, to padło pytanie. Padło pytanie, jeśli komar ugryzie, to smarować czymś, czy zostawić? Ym, odpowiedziałabym, że można zostawić, natomiast, tak jak mówię, bardzo istotne jest to, żeby tego nie rozdrapywać. A u dziecka ugryzienie komara ciężko jest nie rozdrapać. W momencie rozdrapywania ten stan zapalny się rozlewa i no, mój syn praktycznie po każdym ugryzieniu przez komara to jest spuchnięta kończyna, spuchnięta powieka, że zawsze jest taka duża asymetria i duży jest ten odczyn, więc ja nigdy tego nie zostawiam. O i to jest bardzo fajna rzecz, kiedyś nie miałam, kiedyś nie miałam niczego pod ręką nie jest to może zbyt czyste natomiast też fajnie się sprawdza posmarowanie tego pastą dlatego, że pasta często ma miętę, mentol i to wychładza miejscowo i ym, znosi ten świąt, który się pojawia także jeżeli wiecie, że u dziecka czy u Was pojawia się taki y, duży odczyn, nie zostawiajcie ugryzienia po komarze, dlatego, że ten obrzęk ym, się za chwilę pojawi ym, znajdę znajdę wygląda jak kus tu jest tak czym smarować kiedy ugryzienie jest mega mocne i wygląda jak kus no i niestety to jest motyw, żeby zgłosić się do lekarza, dlatego że jeżeli ten obrzęk jest dość duży, to często trzeba podać leki doustne, przeciwalergiczne i czasem zdarza się tak, że jeżeli jest to umiejscowione i ten obrzęk nie zmniejsza się przez kilka dni, to wtedy niestety trzeba zastosować leczenie takie domięśniowe, czyli w zastrzyku. I niestety też bardzo często kończy się na tym, że jednak on ma podawany ten lek i jeżeli ten obrzęk jest duży, rozlany, jeżeli jest w miejscu takim, że um, wygląda to niebezpiecznie, czyli to jest głowa, gdzieś w okolicy głowy warto się wtedy jest zgłosić zawsze do lekarza, jeżeli obrzęk się nie zmniejsza, jeżeli zmiana jest wuzowata, to są takie wskazania, żeby do lekarza się zgłosić. Jeszcze właśnie ten pojawiający się miejscowy odczyn w postaci... O, tu jest, to jest, gdzie to jest? Czy można pogryzienie smarować fenistylem? Tak, jak najbardziej, bo tu padło też takie pytanie. No właśnie. Tutaj też jest ten duży odczyn zapalny. To może w tym zawrę to, że czasem obok miejsca ugryzienia pojawia się też powiększony węzeł płonny. I często jest to tak zwany odczyn miejscowy, czyli e, zrobił się stan zapalny i zareagowały pobliskie węzły chłonne. Na ogół wraz ze zmniejszaniem się obrzęku ten węzeł chłonny się zmniejsza e, i to nie jest nic niebezpiecznego. Natomiast jeżeli tych węzłów chłonnych jest więcej, jeżeli tam pojawia się coś jeszcze, to też jest wskazanie, żeby pokazać się u lekarza, żeby zobaczyć po prostu czy tam coś poważniejszego się nie dzieje. Czekajcie, bo tu widzę, że. Ugryzienie po komarze przy oczku, duży obrzęk, kroczna córka, co robić? Zgłoście się do lekarza. U dzieci poniżej 3 roku życia, w okolicy głowy, ugryzienie, jeżeli jest duży odczyn, zawsze jest to wskazane, żeby pokazać się u lekarza. Czy można zrobić testy, czy dziecko jest uczulone na jad osy? Tak, można takie testy zrobić. Pytanie w jakim wieku jest dziecko, ale warto takie testy zrobić, żeby po prostu być przygotowanym. Dlatego, że często jest tak, że przy uczuleniu na owady błonkoskrzydłe odczyn nie pojawia się po pierwszym ugryzieniu. On dopiero się pojawia po kolejnym i wtedy nieświadomi możemy właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, że dziecko zostanie pogryzione, my to zignorujemy, a później ten e, odczyn e, będzie bardzo silny albo może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. I patrzę jeszcze wasze pytania. E, natomiast natomiast chciałabym powiedzieć, e, chciałabym powiedzieć no właśnie, to też jest ważna rzecz, dlatego że w jakim wieku zrobić nie, ten test alergiczny? zawsze testy alergologiczne są niemiarodajne do trzeciego roku życia. Że mogą one być fałszywie dodatnie albo fałszywie ujemne. Czyli dziecko, które fałszywie ujemny test, czyli dziecko, które reaguje, a w teście to nie wychodzi. Albo odwrotnie. Tak? Czyli wychodzi, że dziecko jest uczulone, a tak naprawdę nie reaguje w ten sposób. Natomiast wrócę jeszcze do tego, co nam może dać do myślenia, jakie to było ugryzienie, jaki owad mógł e, się pojawić. Jeżeli chcecie e, obejrzeć właśnie temat dotyczący kleszczy, to na stories na Instagramie wrzuciłam e, do poprzedniego matecznika, to chyba tak z miesiąc temu e, mówiłam właśnie o ugryzieniu przez kleszcze, także dzisiaj nie będziemy o kleszczach mówić, natomiast to, to już się pojawiło i też jest wpis na blogu i wrzucę Wam link do niego jeżeli chodzi o ugryzienia to może zacznę od takich najmniej charakterystycznych rzeczy, które często się zdarzają, dlatego, że mamy często mówią o pająku dziecko nasze ugryzło. To się akurat w Polsce zdarza bardzo rzadko, dlatego, że w Polsce jest bardzo mało gatunków pająków, chyba są jeden albo dwa gatunki które są w stanie przegryźć skórę um, i to pogryzienie przez pająki zdarza się naprawdę rzadko. Dużo częściej zdarzają się pogryzienia przez pluskwy i pchły ludzkie. Eee, I pchły, e, one, te pogryzienia są dość podobne, z tym, że e, przy pogryzieniu przez pchły widać ugryzienie w części centralnej. E, robi się wokół tego okrągły obrzęk e, i najczęściej jest kilka takich pogryzień z tym właśnie charakterystycznym ugryzieniem w części centralnej i to jest umiejscowione w częściach odkrytych ciała, tam gdzie nie ma ubrania, czyli gdzieś okolica tutaj obojczyków, barki, tutaj pas, jak kończy się koszulka zaczynają się spodnie i pchły gryzą jeszcze w okolicy kostek. Natomiast pluskwy to jest też takie dość charakterystyczne, bo często na przykład nie wiem, kupujemy nowy mebel e, i on długo stał na przykład w salonie meblowym albo pojawiły się gdzieś w okolicy materaca e, te pluskwy i tutaj też obrzęk jest okrągły, też jest kilka najczęściej ugryzień i nie ma tego centralnego takiego ugryzienia w środku, że coś po prostu tam zostało. I takie dość charakterystyczne jest to właśnie, że też jest tam gdzie kończy się linia ubrania, czyli barki, obojczyki, ramiona, pastalia, ale nie gryzą pluskwy w okolicy kostek. Bardzo rzadko gryzą nas pszczoły. Jeżeli pszczoła nas gryzie, to najczęściej wychodzi to rządło wraz z takim woreczkiem jadowym zakończonym i ono po prostu potem umiera, jak nas gryzie. Natomiast inaczej gryzą osy, bo osy gryzą, potrafią nawet kilka razy urządlić i u pszczoły kończy się to tak, że wraz właśnie z tym woreczkiem jadowym, wyrywane jest jelito i ona skutecznie jest zabijana, ale rzadko pszczoły gryzą. Natomiast osy niestety są wredne i osy potrafią naprawdę takie rzeczy zjeść, że cytryny, mięso potrafią jeść, także po prostu osy czasem, no to jest szok, gdzie one się mogą znaleźć. Um, no już bardzo niebezpieczna, na szczęście rzadko raczej spotykana, przynajmniej ja w swojej karierze jeszcze nie uświadczyłam osoby pogryzionej przez szerszenia, może był jeden, tam pamiętam, natomiast był ugryziony gdzieś w okolicy barku, więc to nie było niebezpieczne, natomiast boimy się zawsze pogryzień właśnie w okolicy twarzy, bardzo niebezpieczne są tutaj wargi e, i śluzówki jamy ustnej, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, dlatego, że tutaj Niewiele trzeba, żeby ten odczyn był naprawdę spory, nawet u osoby nieuczulonej. Komary to wiadomo, gryzą praktycznie wszędzie, potrafią ugryźć nawet przez ubranie. I z rzeczy ważnych to gryzą najczęściej tam, gdzie skóra jest cienka. Czyli wszystko to, co jest odkryte i często mamy ubierają dzieci na wieczór, żeby komary ich nie pogryzły a zapominamy o szyi, o tutaj um, przegubach, o, zapominamy o kostkach i um, trzeba pamiętać właśnie, żeby stosować te repelenty albo te naturalne olejki eteryczne, które odstraszają te owady. Um, I jeszcze bardzo istotne um, ugryzienie, to pogryzienie przez meszki, i to często mi się zdarza i to są bardzo często osoby, które trafiają właśnie do gabinetu lekarskiego, dlatego że tam odczyn jest duży, bo to jest bardzo swędzące i osoba, która jest pogryziona przez meszkę po prostu to rozdrapuje. Rozdrapuje i ten odczyn się rozlewa. Ugryzienie przez mes, meszkę jest bardzo charakterystyczne, dlatego, że to jest taki dość duży, dość duża zmiana i w środku widać stróżkę krwi nawet. Że to jest takie ugryzienie, gdzie ta meszka rozwarstwia skórę i widać jest po prostu to miejsce ugryzienia. I często powoduje to odczyn alergiczny, który wywołuje taką pokrzywkę, pojawiają się pęcherze i, i, i bardzo często osoby trafiają właśnie do gabinetu i tutaj trzeba podać po prostu steryt to mięśniowo, żeby jak najszybciej zareagować, bo, bo te odczyny są, są spore, naprawdę są znaczących rozmiarów i, i żeby zareagować wystarczająco szybko. Bo, bo ten obrzęk naprawdę potrafi być duży i na kończynach i tutaj w okolicy karku, twarzy, szyi ok, dobra to by było na tyle, jeżeli chodzi o rodzaje pogryzień jak zatem radzić sobie z obrzękiem, który już mm, powstał? Tak jak mówię, jeżeli ten obrzęk jest mm, dla nas niebezpieczny, jeżeli widzimy, że to się rozlewa, że nie zmniejsza się pomimo upływu czasu, zgłaszamy się do lekarza zawsze. Z pogryzionym dzieckiem, <śmiech> gdzie niepokoi nas ten obrzęk, nawet ja bym się nie zastanawiała, po prostu poszłabym do lekarza nawet się skonsultować, Teraz trochę jest gorzej, dlatego że w związku z pandemią, no to jest ograniczony ten kontakt. Natomiast ja nigdy nie odsyłam dziecka z pogrybieniem, bo nigdy nie wiem co zastanę i nigdy nie wiem co u takiego dziecka się rozwinie. Im mniejsze jest dziecko, tym większa jest szansa na to, żeby ten odczyn po prostu się powiększył. Dobra, zobaczę jeszcze jakie są pytania. Co na komary dla dziecka, które ma topowe zapalenie skóry? Zapytała Paulina. Ja bym spróbowała te takie organiczne olejki eteryczne, że one są naprawdę dobre i one naprawdę działają. I często u dzieci, które właśnie reagują na takie na kosmetyki naturalne rzeczy dobrze się sprawdzają. Tak to już było. O, to jest fajne pytanie. Czy wapno działa? Otóż nie pamiętam już, czyje to były badania, ale kiedyś um, stosowano wapno z tego powodu, że wychodzono z założenia, że podczas reakcji alergicznej w organizmie zużywają się duże ilości wapnia, żeby taki proces alergiczny um, przeprowadzić i wychodzono z takiego założenia, że jeżeli ten wapń dostarczy się z zewnątrz, to wtedy ten proces jakby zajdzie szybciej. Niestety nie wiem, czyje to jest badanie i teraz jakby jestem w stanie Wam powiedzieć, że po prostu takie badanie było, ale uznano, że stosowanie wapnia jest na tyle mało istotne, że może to być stosowane jako dodatek, natomiast nie przynosi oczekiwanych efektów i raczej podchodzić do tego na zasadzie placebo. Ok. Tu jest tak. Czy jeżeli ugryzienie komara na skórze dziecka pojawia się duży odczyn, czy to znaczy, że jest groźne? Czego się boimy u e, dzieci i w ogóle u dorosłych, jeżeli chodzi o pogryzienie? Otóż boimy się wstrząsła didaktycznego. To jest coś, czego my się obawiamy i czemu chcemy zapobiec. Stąd właśnie jeżeli ktoś widzi, że u dziecka e, pojawia się duży odczyn, warto jest wtedy zbadać m, alergię na e, e, owady błonkoskrzydłe i boimy się tych ugryzień w okolicy e, twarzy, śluzówek, jamy ustnej, nosa, no w ogóle w okolicy twarzy, karku często to są takie dość niebezpieczne, bo one do tego wstrząsu mogą prowadzić. Co to jest wstrząs? Wstrząs to jest taki stan, gdzie organizm przechodzi na poziom przetrwania i mogą obrzęknąć śluzówki dróg oddechowych i doprowadza to w efekcie do uduszenia i tego się obawiamy. Kiedyś były nawet kampanie dotyczące tego, że należy u takich osób, które są uczulone na owady błonkoskrzydłe, mieć pędz adrenaliną i ja też do takich osób należałam, natomiast po konsultacji z bardziej doświadczonymi kolegami okazuje się, że Często ta adrenalina może przynieść więcej problemów niż pożytku z tego powodu, że podana w nieprawidłowym czasie może doprowadzić do zatrzymania serca. Po prostu. I to może być niebezpieczne. Co zatem robimy, kiedy wiemy, że nasze dziecko jest uczulone? No niestety trzeba być przygotowanym na to, że robi się tak zwaną konikotomię tutaj, gdzie mamy zagłębienie, nad cięciem mostka gdzie mamy obojczyk żeby udrożnić drogi oddechowe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest taka ostateczne oczywiście rozwiązanie, kiedy osoba zaczyna się dusić. Natomiast co robimy po bezpośrednim ugryzieniu gdzie widzimy, że to ugryzienie zaczyna się rozlewać. Trzeba przyłożyć powyżej tego ugryzienia coś chłodnego, żeby ten stan zapalny się nie rozlewał. Druga rzecz jest taka, że można założyć powyżej tego ugryzienia stazę, żeby ten stan zapalny się właśnie nie roznosił dalej. Jeżeli chodzi o podanie adrenaliny, to mówię, to jest ostateczność natomiast na pewno wzywamy pogotowie i nie zastanawiamy się tutaj jeżeli wiemy, że ktoś źle reaguje albo jest to w miejscu, gdzie widzimy, że ten stan zapalny z sekundy na sekundę się poszerza, rozlewa i zagraża życiu człowieka e, dzwonimy po pogotowie, nie zastanawiamy się w ogóle i, i nie próbujemy tutaj zgrywać doktora Hausa bo i tak niewiele tutaj zrobimy ehm albo przynajmniej zgłaszamy się szybko do przychodni jeżeli to nie jest powiem tak, jeżeli to jest gdzieś na kończynach zgłaszamy się do przychodni jeżeli e, to jest w okolicy twarzy, karku, e, ust natychmiast dzwonimy po pogotowie i się nawet nie zastanawiamy dlatego, że nie jesteśmy w stanie opanować takiego, e, takiego odczynu e, patrzę jeszcze co wy macie zapytania? czy jest coś fajnego i ciekawego, o czym nie powiedziałam. Ok. Jeżeli macie jakieś pytania, tutaj Magdalena zadała pytanie na temat, na temat kleszczowego rumienia. Magdaleno jest do obejrzenia matecznik dotyczący kleszczy. I to jest nie dzisiaj akurat. Bardzo lubię, jak zadajecie mi pytanie o konkretne leki, które trzeba podać. Słuchajcie, no nie mogę Wam powiedzieć w ten sposób, dlatego że każda sytuacja wymaga indywidualnej, indywidualnej e, oceny tak naprawdę. I bo pytacie, czy można podać fenistki w kroplach, czy można podać zyrtek, czy można podać klemastynę. Te wszystkie leki są lekami antyhistaminowymi, Natomiast przeczytacie w nich, że y, nie można ich stosować bez konsultacji z lekarzem. Może Fenistil nie, ale zyrtek i klemastyna jak najbardziej tak. Więc no, rozumiecie chyba samo przez się. Dobra. Dobra, w takim razie będę. Yy... Będę powoli kończyć i jako takie podsumowanie przeczytam Wam pytanie, jak łagodzić ukąszenie u alergików, co jest bezpieczne przeciw ukąszeniu. Jak łagodzić już takie ukąszenie? Więc mówię, najprościej, żeby nie doprowadzić do rozlewania się takiego stanu zapalnego jest nienarażanie na to, żeby miejsce rozdrapywać. Żeby nie rozdrapywać, musi nie swędzić. A żeby nie swędziało, to po pierwsze chłód miejscowo znieczulam zawsze. Preparaty miejscowo znieczulające, e, fenistyl, tak jak mówicie, bo już tu często ta nazwa się pojawiła jak najbardziej. E, I Kinga zadała moje na pytanie, a jeśli nie wiem, czy dziecko jest uczulone, będziesz wiedziała, jak Twoje dziecko pogryzie komar i spuchnie mu nóżka to będziesz wiedziała ja mam takiego syna, któremu mówię no nie, nie ukryję tego że coś go ugryzło dlatego, że za każdym razem on po prostu reaguje olejki eteryczne tutaj dobra podsumowując dziewczyny dzisiaj mówiłam o tym jak uniknąć ugryzienia, po drugie powiedziałam wam jak konkretny owad i jakie to ugryzienie może być jak sobie poradzić tuż po ugryzieniu, jak łagodzić takie ugryzienie, jak postępować u osób, które są uczulone i czy ta adrenalina, czy ten pen z adrenaliną jest świetnym rozwiązaniem i dlaczego nie i, i co powinno być naszym priorytetem, czyli pogotowie. Jeżeli Was interesuje pogryzienie przez kleszcze, to jest matecznik, który na stories jest wrzucony jeszcze postaram się na relacje na facebooku wrzucić, żebyście miały postaram się też zrobić grafikę z konkretnymi uględnieniami żebyście miały taką ściągawkę jak to wszystko wygląda, bo to jest bardzo przydatne Natalia pyta jak wyglądają testy alergologiczne żeby zobaczyć jak to wygląda musisz się zgłosić do alergologa to jest po pierwsze Um, więc e, trzeba się do alergologa po prostu jeżeli podejrzewasz u dziecka e, zgłosić i to alergolog zdecyduje często przed tym jest wywiad um, i jakby dużo to wnosi, żeby w ogóle ustalić czy jest szansa na to, że dziecko jest uczulone e, czy nie e, i te testy dopiero są jakby kolejnym krokiem jeżeli uważacie, że ta wiedza, którą Wam podałam jest ważna, wartościowa, będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie. Dziewczyny z poprzedniego matecznika, które udostępniły, to książki są już wysłane, także czekajcie dla osób udostępniających jeżeli chcecie komuś wysłać to na Instagramie jest ten samolocik taki jeżeli chcecie udostępnić no to na Facebooku jest udostępni będzie mi bardzo miło to dla mnie też jest takie docenienie od Was że to co robię i tą wiedzą, którą się dzielę tą też wiedzą taką gabinetową Mm, nie tylko taką książkową że jest to dla Was ważne jest mi bardzo miło i też dziękuję serdecznie za Wasze wszystkie wiadomości za to, że czekacie na batecznik i że te tematy Wam odpowiadają i, i za Wasze zainteresowanie za e, taką dużą ilość pytań bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i obiecuję kolejny koncert e, za tydzień widzimy się na Mateczniku do zobaczenia